0: Yo, quelle belle journée pour être en vie, c'est Toy, J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, podcast bilan, podcast bilan du mois de février. Nous sommes en mars 2021 et il y a deux ans, jour pour jour, le 1er mars 2019, je prenais l'avion pour aller m'installer à Los Angeles. Wouh, comment le temps passe vite, c'est incroyable. Alors, si tu connais pas le format et que c'est la première fois que tu arrives, c'est vraiment un podcast bilan d'un entrepreneur artiste qui partage ce qu'il apprend sur sa route. Vers le succès. Donc là, c'est tout ce que j'ai appris dans le mois. C'est décomposé en cinq catégories mindset et lifestyle, entrepreneuriat et podcasting, musique, les leçons que j'ai apprises au cours de ce mois, les ressources, et puis d'autres choses qui pourraient t'aider. Voilà. Donc j'espère que tu es à l'aise, que tu es bien posé. On va essayer d'apporter le maximum de valeur, de partager des retours d'expérience, des choses qui peuvent t'aider. Prends-toi un petit thé, un petit chai latte avec un peu de lait d'amande sans sucre évidemment, et un petit sirop d'agave. C'est bon pour nous, ça fait du bien. Les beaux jours arrivent bientôt. Alors, commençons directement par la première catégorie qui est celle du mindset et du lifestyle. Alors, ce mois de février, j'ai beaucoup lu, mais j'ai beaucoup lu plus précisément sur la santé. J'ai essayé vraiment de comprendre quel était l'impact du café sur mon corps. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je diminue ma consommation de café. Donc là, c'est vraiment la chose que j'ai essayé de faire du point de vue mindset et lifestyle, diminuer la consommation de café pour éviter plus tard de souffrir d'hypertension ou pour devenir dépendant à cette substance. Tu vois, j'essaie vraiment d'être dépendant à rien du tout. Donc si je dépends du café, c'est pas bon et c'est pas en accord avec la vision. D'ailleurs, il y a un très bon podcast que j'ai écouté sur le sujet, qui est un podcast hosté, entre guillemets, par Mathieu Desroches avec Jérémy Coron, dans lequel il parle de l'impact du café et de comment diminuer ta consommation de café. Donc ça, c'est l'une des premières choses que j'ai effectuées. J'ai vraiment tout fait pour pas que ça devienne une addiction et pour me réduire à une tasse, une tasse et demie par jour au lieu de trois. Autre chose dont j'ai pris conscience ce mois-ci, c'est l'importance de faire des prises de sang. Ça, c'est vraiment une chose que... J'ai pas énormément fait dans ma vie, mais vérifier que tout va bien, vérifier que les, les globules blancs et toutes ces choses-là sont en place, ça fait vraiment la différence, ça peut te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie, ça peut te permettre de savoir s'il y a des choses qu'il faut rectifier, qu'il faut ajuster, et c'est vraiment intéressant. On parle vraiment de prévention, vraiment de faire les choses, de traiter les choses, de les anticiper plutôt avant qu'elles arrivent. Donc ça c'est quelque chose que je peux te conseiller de faire, et un truc qui est incroyable hein, avec la France, c'est que tu ne payes pas tu ne payes pas, tu peux sauver ta vie sans payer, tu viens juste avec ta carte vitale, tu peux faire un bilan complet, et c'est incroyable, on devrait en profiter beaucoup plus, même plein d'autres choses, hein, les vitamines, là par exemple j'ai commencé des cures avec de la vitamine B12, tu sais puisque je mange pas beaucoup de viande, très très peu, je peux avoir des carences en, en fer, et en toutes les tout ce qu'on peut apporter la viande, donc la vitamine B12 ça me permet de bah d'aller mieux, et c'est remboursé en grande partie, pareil pour la vitamine D3 qui est la vitamine un peu du soleil, si Je peux l'avoir également sans payer en passant par la pharmacie. Donc c'est vraiment un pays, la France, qui peut te permettre d'avoir une santé pour très très peu de moyens financiers. Donc, c'est quelque chose dont il faut profiter. Je ne sais pas si t'en profites, mais je t'invite à le faire. N'hésite pas à me dire d'ailleurs hein, ce que tu peux faire en plus pour profiter un peu du système, en quelque sorte, pour profiter des choses que, qui te reviennent de droit. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses que je ne connais pas, des choses que tu pourrais partager, qui pourraient aider N'hésite pas à me les écrire sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn ou n'importe où, où tu pourrais me trouver. Autre chose que j'ai expérimenté en termes de lifestyle et de mindset, ça a été d'appeler les gens pour prendre de leurs nouvelles. Je le faisais déjà énormément, régulièrement, mais là, je suis passé à un autre niveau où je le fais le matin, très tôt quand je me réveille, je suis en train de prendre mon café, j'appelle quelqu'un, même deux minutes, trois minutes, cinq minutes, ça n'a pas besoin d'être fancy, on n'a pas besoin de parler pendant deux heures et refaire le monde, c'est juste ok, comment ça va, comment va ta mère, ton frère, ok, qu'est-ce que tu fais, quoi de prévu aujourd'hui, ok. Love you, c'est you. <rire> Ils sont graves comme ça les Américains. Ils te disent love you à, à tout bout de champ. Bon, t'es pas obligé de dire love you, mais en gros, tu, tu bénis la personne quoi. Et ça fait vraiment la différence. Ça te met dans une bonne énergie, dans un bon mood. Et c'est vraiment une habitude que je vais essayer de perdurer dans le temps. Autre chose que j'ai expérimenté en termes de mindset et de lifestyle et que je voudrais vraiment te partager, c'est l'importance de noter tes gratitudes. C'est quelque chose que je fais depuis des mois maintenant, enfin je le fais depuis des années, mais là je le fais vraiment régulièrement, quotidiennement depuis des mois. Tu sais, j'ai un fichier à côté de ma to-do list où tous les jours, il y a trois cases dans lesquelles je dois marquer trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Merci pour ça, merci parce que j'ai parlé avec ma maman, merci parce que j'ai respiré, merci parce que j'ai kiffé euh, le petit plat de l'anticorail avec euh, des aubergers d'un peu d'oignon rouge que j'ai cuisiné moi-même. Merci pour la session de musique que je me suis accordé. Bref, merci pour plein de choses. Ce ne sont pas des choses qui sont fancy, ce ne sont pas des choses qui sont incroyables, mais ce sont des choses qui ont de la valeur pour moi et ça me permet bah, de rester toujours positif, de rester toujours optimiste, de toujours croire en la vie et en l'avenir. Donc je t'invite vraiment, vraiment à le faire. Vraiment à ne pas attendre que les, d'avoir un truc de fou ou d'avoir un Grammy ou d'avoir une promotion ou je ne sais pas quoi pour commencer à dire merci pour les choses que tu as déjà. Ça peut être aussi simple que le fait que tu aies pu respirer aujourd'hui ou te réveiller aujourd'hui. C'est pas une chose qui était promise. Autre chose. Attends, non, 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 parce il faut que je te partage ça, tu vois, là j'ai mon cahier de gratitude juste devant moi, et il y a une chose que j'ai marqué, c'est merci pour la découverte de l'accord ré majeur septième, tu vois, donc rien que le fait de découvrir un accord, une sonorité, c'est quelque chose qui, me, qui peut me rendre heureux, et ça je suis vraiment content d'avoir pu atteindre ce stade, ça veut dire qu'il y a peu de choses qui peuvent suffire à me rendre heureux, tu vois, trop, écouter un son, écouter une musique, manger un plat, euh, être chez moi, juste... Euh, prendre un bain, ce sont des choses qui mettent vraiment bien et le fait que tu fasses ça aussi, que tu arrives à te satisfaire de petites choses, ça fait que peu importe ce qui se passe dans ta vie, même si tu perds beaucoup de choses, tu perds de l'argent, tu perds un, ton logement, ou, enfin peut-être pas ton logement mais que tu perds beaucoup de choses, que les choses deviennent plus instables et eh bien tu peux, tu peux quand même réussir à te sentir bien parce que tu sais te satisfaire toi-même et tu sais te satisfaire de peu de choses pareil euh, j'ai aussi pris l'habitude de noter les choses dont je suis fier tu sais moi je suis toujours en mode ouais ah, j'aurais dû faire ça mieux j'aurais dû mieux manger j'aurais dû travailler un peu plus faire ça un peu plus mais là je me suis dit bon tu sais quoi faut que je mette un peu plus de self love je vais marquer également les choses dans lesquelles, pour lesquelles je suis fier. Ok, je suis fier d'avoir fait de la musique aujourd'hui, je suis fier d'avoir appelé tel pote, je suis fier d'avoir fait ça, d'avoir fait tout ce que j'avais dit que j'allais faire. Bref, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider à améliorer ton estime de toi, de voir que tu fais déjà pas mal de choses, que tu fais du bon travail et que le reste c'est que de l'optimisation, c'est que de l'amélioration et ça, ça vient avec le temps. Voilà pour la catégorie mindset et lifestyle, je suis plutôt satisfait, il y a une chose que j'aurais voulu mieux faire, je trouve que j'ai fait un peu plus de cheat meal, donc de repas, fast food que d'habitude, et je le sens sur mon corps, je le sens sur, c'est pas quelque chose que je suis fier de payer, ça me fait pas plaisir de les payer, mais c'est la facilité, hein. tu sais, tu sais comment et je trouve que j'en ai fait un peu trop, du moins plus que d'habitude, et ces choses là, bah, c'est pas très drôle quand tu es seul, c'est plus des choses que tu fais socialement, donc, je vais essayer d'améliorer ça pour le mois prochain. Deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie entrepreneuriat et podcasting. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ça a été un mois qui a été très intéressant, malgré le fait qu'il soit très court, très concis. Alors, la première chose que je voudrais te partager, c'est que j'ai atteint les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de mon podcast La Percée. J'ai atteint les 1000 abonnés. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose. Même pour moi, c'est pas grand-chose, mais... Quand je remets ça à la perspective de toute l'histoire que j'ai eue avec YouTube, à savoir que je suis sur YouTube depuis 2006, que j'ai eu plusieurs chaînes, que j'ai posté beaucoup de contenu, que j'ai testé beaucoup de choses, bah là d'avoir une chaîne qui, ouais, qui a plus de 1000 abonnés, c'est, je sais pas, c'est une symbolique qui est forte, donc euh, je vais la célébrer. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un petit move pour euh, ouais, pour remercier ça, pour remercier les personnes qui me suivent, pour te remercier toi. Je ne sais pas encore quoi, donc si tu as des suggestions, n'hésite pas à me dire. Si c'est un zoom, si c'est de faire une vidéo spécifique, de faire un montage, j'en sais rien. N'hésite pas à m'apporter tes, tes suggestions, je les regarderai avec plaisir. Donc là, maintenant, quand tu as 1000 abonnés sur une chaîne YouTube, peut-être que c'est ton, peut ton cas également, YouTube te propose de monétiser ton podcast, enfin ta chaîne, d'être payé, de mettre de la publicité etc. Donc là je me suis posé la question, je me suis dit oui j'ai pas forcément envie que les gens qui écoutent mon podcast sur Youtube euh, entendent une pub pour Granola bon c ce sera peut-être pas pour Granola mais <rire> voilà pour une marque etc ça risque de les distraire c'est pas bon etc. Mais après avoir parlé avec différents entrepreneurs ils m'ont dit c'est toi qui décides les publicités plus ou moins, euh, tu décides de où est-ce que tu veux les mettre, t'es pas obligé d'en mettre 15 000 non plus et ça fait des petits sous ça peut te payer un micro, ça peut te payer un voyage, ça peut te payer ton café, ça peut te payer tes acai bowls. mec c'est de l'argent que tu peux avoir comme ça, crache pas dessus donc je vais pas cracher dessus, je vais prendre des sous voilà <rire> aussi en termes d'entrepreneuriat et de podcasting rien de nouveau sur les cours je donne toujours beaucoup de cours, beaucoup d'interventions en école de commerce, pour différentes écoles, j'apprécie toujours le procès j'apprécie toujours la transmission, et j'avais jamais fait le rapprochement, mais dans ma famille du côté paternel, nous sommes beaucoup à être dans l'enseignement, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai pas trop grandi, enfin j'ai pas grandi avec euh, avec cette famille là, c'est avec cette partie là de ma famille, mais euh, tu vois, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs et beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui sont en même temps enseignants et artistes donc je me dis, waouh, la génétique c'est quelque chose, on n'a pas grandi ensemble, on n'a jamais habitants ensemble et pourtant on se ressemble c'est incroyable peut-être que c'est le cas aussi avec des personnes de ta famille ou des gens qui ont c'est dis-moi n'hésite pas me dire autre d'ailleurs le fait que j'interviens de plus en plus en école de commerce et le fait que on m'interviewe également de plus en plus sur le podcasting ça m'a fait prendre conscience que je devais avoir encore plus de standards que je n'avais plus le droit à l'erreur, du moins beaucoup moins. Donc là, quand j'ai appris que sur mon site internet, il y avait des liens qui fonctionnaient moins bien, qu'il y avait des choses qui buguaient, je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible. Donc j'ai pris le temps également de mettre à jour mon site internet et de mettre d'être aussi, aussi exigeant envers moi-même que je le suis avec les autres. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose, un service ou peu importe, je vais toujours voir son site internet ou ses réseaux sociaux et je me dis, ah ouais, non, lui... Euh, c'est pas sérieux. Donc faut que j'ai la même exigence et que je me mette une routine, je sais pas, tous les dimanches ou même tous les jours, deux minutes, de vérifier sur mon site internet, sur mon Instagram que tous les liens sont bien à jour, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bugs. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de travail parce que par exemple, pour mon podcast La Percy, il euh, y a plein de liens que je mettais dans la description qui ne sont plus valables, qui sont d'anciens sites internet, des pages qui n'existent plus, donc faut que je mette ça à jour, mais j'ai vraiment la flemme, <rire> littéralement, mais faut que je le fasse. Et ouais, c'est vraiment important d'avoir des standards, d'essayer de faire du mieux que tu peux et d'être irréprochable. Ça contribue à ta valeur perçue, ça travaille pour toi, ça vend pour toi. C'est ton marketing. Une autre chose que j'ai mise en place en termes d'entrepreneuriat et de podcasting en même temps, c'est une chose que je devais faire depuis longtemps en plus, c'est tout simplement le fait de faire du merchandising. Alors j'ai créé mon tout premier merchandising, donc mon tout premier produit dérivé. C'est tout simplement un mug, une tasse sur laquelle c'est marqué la percée. Et là, je suis en train de travailler sur plein d'autres choses de merchandising, mais je t'en parlerai en temps voulu. Écoute, je te propose qu'on passe à la troisième partie qui est la partie qui est liée à la musique. D'ailleurs, au passage, avant de passer sur la partie qui est liée à la musique, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pas du tout mis de vidéo pour ce podcast parce que je suis en déplacement, je n'ai pas pris ma caméra, ce que je n'aurais pas dû faire, je devrais toujours avoir ma caméra sur moi. Donc là, je me suis dit que j'allais me concentrer sur le son et c'est beaucoup plus cool, en fait, c'est beaucoup plus léger, il y a moins de choses à gérer. Donc, je vais voir comment est-ce que je travaille avec ça à l'avenir. Alors, la musique, j'ai recommencé à me faire coacher vocalement j'ai fait pas mal de musique, bah notamment tu as pu voir que j'ai sorti un morceau, le morceau Faire un choix, que je t'avais fait et découvrir le mois précédent dans le podcast de Bilan du mois de février, du mois de janvier plutôt. Et je suis très content, je suis très content, j'ai eu des bons retours et surtout quelque chose que j'ai effectué, que j'avais beaucoup moins effectué sur les morceaux précédents, c'est de mettre plus d'énergie sur la promo, faire plus de promos sur la musique. D'ailleurs, si tu me suis sur LinkedIn, ce que je t'invite à faire d'ailleurs, j'ai raconté qu'il y a une célébrité qui m'a appelé, pour me dire que je devais faire beaucoup plus. Elle m'a dit, Toi, nous sommes en 2021, si tu ne sors pas des clips vidéo pour ta musique, tu n'es pas dans le marché, tu n'es pas compétitif. Tu peux pas juste sortir des morceaux comme ça en 2021 en mettant juste une jaquette ou une photo ou un shooting photo. Il faut faire beaucoup plus. Il faut que tu fasses des clips. Tu peux danser, tu peux faire ça. Qu'est-ce que t'attends? Mais il m'a vraiment, il m'a vraiment parlé comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux au final? <rire> Et moi, j'étais, waouh, la scène est irréelle. Donc, ouais, j'ai vraiment essayé de faire plus, de faire plus de montage vidéo, de faire plus de petits visuels, d'en parler plus. Et là, mon focus pour les prochains mois, comme ça je l'annonce, ça va être de faire beaucoup plus de visuels, Donc plus de shooting photo, plus de clips, plus de vidéos, de live, en quelque sorte, de live où il n'y a pas de public évidemment, mais vraiment d'apporter plus de visuels parce que c'est l'époque, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, moi d'ailleurs aussi euh, inclus, ont tendance à aller plus cliquer sur des vidéos plutôt que sur des sons, des musiques. Nous sommes plus en 82 où il, fallait, il y avait plus autant de vidéos, il n'y avait pas autant de vidéos. Donc je vais essayer de composer avec ça et de trouver un moyen de vraiment balancer le maximum de contenu vidéo. Donc il y a plein de moyens, il y a de faire des, des clips, il y a de faire des lyrics vidéo, il y a de faire, je sais pas, des, des covers, il y a plein plein de choses, mais je vais vraiment me remettre dessus parce que je pense que je peux percer en faisant ça. Tu connais, le podcast s'appelle « La percée ». Voilà pour la musique. En tout cas, j'apprécie toujours autant le process. Là, j'ai pris beaucoup plus de temps à travailler sur cette musique, à prendre le temps, d'apprendre des choses, à être assidu avec les routines. Et c'est un voyage. C'est littéralement un voyage et il faut pas arrêter, il faut pas abandonner, il faut pas laisser les vues ou le nombre d'écoutes que tu as eu sur un projet ou peu importe te décourager. C'est vraiment provisoire. Tout le monde passe par là. Donc c'est vraiment sur ça que j'essaye de mettre le, le focus créer du contenu, s'améliorer tous les jours, passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, sur Netflix ou je sais pas sur quelle plateforme, à regarder le contenu des autres, mais vraiment à me concentrer sur moi et créer le mien, tout simplement. Voilà pour les leçons. Ça, ça me permettra de Ouais, donc lancer directement la première leçon, donc quatrième partie, leçon numéro un, c'est vraiment d'être un acteur plutôt que d'être un spectateur. Si tu as dans le but de créer des choses, de toucher des personnes, tu ne pourras pas le faire en étant uniquement un spectateur. Il faut être spectateur, c'est important, mais il faut surtout être un acteur. Il faut consommer moins de contenu que tu en crées. Vraiment, il faut avoir plus... Je sais pas, de, de, de temps de création plutôt que des temps de consommation. Ça dépend de ce que tu veux. Mais ça, c'est vraiment la chose que j'ai réalisé Tu sais, moi, je mesure tout. Je mesure le temps que je passe sur Netflix. Enfin, c'est tout ça. C'est traqué via des logiciels. Et je suis pas un gars de Netflix. Mais ce mois, le mois dernier, je sais pas, j'ai, j'ai eu un compte et puis j'ai regardé des choses. Je me suis rendu compte du temps passé et je me suis dit, ouais, non, je peux pas. Je peux, j'ai, j'ai vraiment pas ce luxe. Je préférais être dans un film Netflix ou dans une série Netflix ou faire la BO pour un projet Netflix plutôt que de passer autant de temps Coup, sur la plateforme, même si c'est pas c'est peut-être 3 heures par semaine mais pour moi ça fait beaucoup quand même parce qu'en 3 heures tu peux faire une musique en 3 heures tu peux avoir 3 clients, en 3 heures tu peux enregistrer euh, 3 semaines de contenu en termes de podcasting, je peux faire beaucoup de choses en 3 heures donc là c'est vraiment la notion de sacrifice, la notion de bien choisir comment est-ce que tu investis ton temps, les priorités tu sais priorité ben, c'est du, du latin prior premier donc c'est vraiment ce que tu fais passer en premier et je pense que c'est vraiment crucial pour mon succès et c'est peut-être crucial également pour ton succès. Deuxième leçon, c'est it's not about technology, it's all about psychology. Donc, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de psychologie. Tu, si tu me connais, tu sais que c'est une phrase que je répète énormément. Si tu as déjà travaillé avec moi en coaching, tu sais que c'est une phrase que je répète énormément. Et cette phrase, je me la suis énormément répétée ce mois de février 2021 parce que j'ai passé beaucoup de temps à procrastiner en regardant du matériel. Je me disais, ouais, il me faut tel micro, ouais, il me faut telle enceinte, ouais, il me faut tel téléphone, etc. Et j'ai passé, je dirais pas plus de temps, mais beaucoup trop de temps à mon goût à regarder des choses, à penser matériel, à penser solution, technologie, au lieu de me concentrer sur le travail, tout simplement, de me mettre devant un piano et de composer, de me mettre derrière une guitare et de composer, de prendre mon téléphone et d'appeler des clients, de créer du contenu, toutes ces choses-là, il faut vraiment pas passer beaucoup de temps sur le matériel, toujours. Donc... Pour tout ce que tu veux faire, que ça soit de perdre du poids, de prendre du poids, de réussir ton examen, de lancer un podcast, peu importe ce que tu as envie de faire, ce n'est jamais une question de technologie, c'est toujours une question de psychologie. Des routines que tu vas mettre en place, du mindset que tu vas développer, de comment est-ce que tu priorises les choses, de comment est-ce que tu t'organises. Et tout ça, c'est de la psychologie, c'est de l'organisation également, c'est de la discipline. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de psychologie. Troisième leçon, c'est « les enfants sont le futur ». <rire> C'est marrant que je parle d'enfants dans le podcast. Écoute, là je suis en déplacement et je suis parti voir euh, les filles de ma cousine et je m'étais dit, bon bah comme d'habitude je vais leur apporter un paquet de chips ou je vais leur apporter un, un McDo quoi. Et puis je me suis dit « Waouh, ouais, non mais en vérité, ça sert à rien déjà, c'est pas hyper bon pour elles, ça va, sur le long terme, ça risque de les rendre addicts au sel ou au McDo ou au sucre, et on veut pas ça, c'est on souhaite pas ça aux enfants. » Et en plus de ça, elles vont manger les chips, et après, il restera plus rien, quoi, elles vont partir, tu m'excuseras le manque de poésie, hein, mais tout, tout va partir en quelque sorte, c'est pas un investissement sur le long terme. Donc je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants ?» Et je me suis dit « Bon, bah, je vais leur acheter des jeux de société, parce que les jeux de société, ça te travaille le cerveau, ça te permet de passer un moment en société, » en quelque sorte, dans un monde social, en famille plutôt, ça te permet de réfléchir, d'être stratège, de faire plein plein de choses, et c'est un meilleur investissement sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui peut te te fasciner. Moi je me revois enfant à, à jouer, je sais pas, je, je sais, au Monopoly, ou, ou à des jeux comme ça en famille, et ça faisait vraiment vraiment la différence. Donc investir dans les enfants, les enfants sont vraiment le futur, et pff, les enfants n'oublient rien. Donc si tu investis, dans tes cousins, dans tes enfants, en leur achetant des livres, en leur achetant des jeux de société, en parlant avec eux, ça peut vraiment faire la différence. Les enfants sont les futurs. Ça, c'est la troisième leçon. Je pourrais même dire que c'est une évidence. Et la quatrième et dernière leçon de ce mois de février 2021 que je voudrais te partager, c'est que le chiffre 1 vaut mieux que le chiffre que 0. Tout simplement, 1 vaut mieux que 0. Ça, c'est vraiment été une problématique à laquelle j'ai été confronté énormément ce mois de février. C'est que je donnais beaucoup de cours où j'avais beaucoup de coaching, j'avais beaucoup de choses. Ce qui faisait que j'avais moins le temps, entre guillemets, de faire du sport ou de bosser sur ma musique. Donc, je me disais, bon, bah, écoute, euh, bah, je fais rien, quoi. <rire> j'ai pas le temps. Mais je me suis dit, non, mec, un vaut mieux que zéro. Donc, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas le temps de faire 45 minutes de sport ce matin avant le cours qui commence à 8h30. Mais, j'ai quand même le temps de faire 20 pompes, j'ai quand même le temps de faire 60 pompes, j'ai quand même le temps de prendre 25 minutes pour travailler ma guitare, j'ai quand même le temps de prendre 15 minutes pour terminer le couplet de ce morceau sur lequel je suis en train de travailler. Bref, et ça c'est quelque chose que tu peux appliquer également à ta vie, même si tu as une vie qui est très remplie, que tu as plein de choses, que tu as plein d'obligations, tu peux toujours trouver le temps, même si c'est un tout petit peu, même si c'est un quart de temps de ce que tu avais prévu, de travailler sur tes projets. Travailler sur tes projets, travailler sur toi, tu es ton meilleur investissement et faut toujours prendre ce temps-là, même si c'est pas longtemps. Un vaut mieux que zéro. Voilà pour les leçons de ce mois de février 2021. En termes de ressources, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Je pourrais te conseiller d'aller écouter le podcast de Mathieu Desroches avec Jérémy Couron, Jérémy Couron, sur la caféine. C'est un podcast qui est relativement court sur lequel tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu bois du café, tout simplement je t'invite à l'écouter, ça te permettra d'être un peu plus intentionnel avec cette boisson, de savoir vraiment ce qui se passe dans ton corps, c'est un très très bon investissement, je vais te mettre le lien en description. Une autre source que je pourrais te conseiller c'est les mémoires de Lenny Kravitz, si tu aimes bien l'artiste ou si tu es passionné de musique, que tu essayes de percer dans la musique ou de, de percer dans un projet tout court, je t'invite à lire ces mémoires déjà parce que ça se lit facilement. Je pense pas qu'elles aient été traduites en français, mais c'est du bon anglais, ça c'est simple. Et tu vois tout le parcours, en fait. Tu vois tout ce qu'il a dû accomplir pour percer. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça te permet d'avoir un peu plus de recul sur ta situation et te dire que c'est normal que tu sois en train de galérer. Que, que c'est le process que tous les grands artistes sont passés par là. Et ce qui est intéressant dans les mémoires de Lenny Kravitz, c'est que... Elles sont limitées dans le temps, je m'explique, il aurait pu faire des mémoires sur toute sa vie, de 0 ans entre guillemets jusqu'à l'âge qu'il a actuellement, mais il a décidé de faire ses mémoires, la première partie de ses mémoires du moins, de ses 0 ans jusqu'à la sortie de son premier album Let Love Wool, en 1989, donc tu vois vraiment euh, tout ce qui s'est passé pour qu'il arrive sur le marché de la musique. Et voilà, après pour les autres albums et pour ce qui s'est passé après dans sa carrière, il a dit qu'il allait en parler dans un second tome. Donc c'est hyper bien fait, ça se lit très vite, c'est pas des mémoires euh, hyper grosses, c'est pas des mémoires de Walter Isaacson, euh, Steve Jobs, etc. Je t'invite à le lire, très très bon livre. Un autre livre qui m'a été envoyé par un ami qui s'appelle Romain Quack, c'est lui qui a écrit ce livre, c'est un livre qui s'est sur le déconditionnement. Je l'ai pas à côté de moi donc j'ai pas envie de dire de bêtises mais en tout cas c'est un livre qui est très court et qui va t'aider à trouver plus facilement des biens immobiliers, à te vendre plus facilement et aussi à plus visualiser ce que tu vas accomplir dans ta vie. Donc c'est un très très bon livre, très pratique, il y a des petits dessins, c'est bien organisé. Je t'invite à le lire, c'est une bonne lecture, c'est voilà c'est une bonne petite lecture et c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de choses, Romain Coac, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas encore ce qu'il va faire, lui non plus d'ailleurs, enfin personne ne sait, mais il y a des personnes que tu croises dans ta vie comme ça, tu sais que ce sont des personnes avec une vision, la vision, avec des projets, avec une conception du monde qui, qui qui est différente et qui va, je sais pas, qui va leur permettre de créer des choses vraiment remarquables. Et je pense que Romain Quack en fait partie, donc je t'invite à le suivre et je t'invite à lire son livre si tu cherches une lecture pour ce mois de mars 2021. Dans la même logique, j'ai acheté le manuel de survie du, vita, du vidéaste. Donc c'est un livre qui a été écrit, écrit par Ludoc. Ludoc, j'ai eu l'occasion d'être entre guillemets euh, dirigé par lui. Quand je travaillais un peu avec le studio Bagel, avec Kevin Ravzi, Mr. V, Ludovic, etc. et réaliser des vidéos, c'est le réalisateur du studio Bagel, donc c'est un réalisateur français. Et dans ce livre, il te donne plein de conseils pour réaliser des vidéos. C'est vraiment le manuel de survie du vidéaste. C'est hyper bien fait, c'est hyper moderne. Et si tu penses à créer du contenu, que ce soit un podcast ou des vidéos ou, ou tout ce qui est audiovisuel, je t'invite vraiment à t'offrir ce livre ou à offrir ce livre à quelqu'un qui, ça pourrait être utile, parce que c'est vraiment, entre guillemets, une bible de la vidéo et du métier de vidéaste. Voilà pour ce mois de décembre, janvier, février. <rire> Je ne sais même plus comment. Ouais, c'est terrible. 2021, c'est un mois qui est passé très vite. Les mois sont rapides. Cette vie passe vite. Il faut vraiment en prendre conscience hein. et que l'important, c'est vraiment de réussir chaque journée. C'est vraiment un jour à la fois parce que ça passe vite. Là, nous sommes le 1er mars 2021. Je n'arrive même pas à croire que ça fasse déjà deux ans que je suis parti aux Etats-Unis, m'installer, pour moi c'était hier, donc le temps passe vite et tu peux remonter encore plus, j'arrive pas à croire qu'il y a quatre ans je faisais ça, qu'il y a six ans je faisais ça, ça passe extrêmement vite et tu le sais, donc un jour à la fois, un jour à la fois, faut vraiment pas attendre que les choses soient parfaites, d'avoir toutes les cartes en main pour lancer ton projet, pour commencer à travailler dessus, tu devrais juste commencer aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la seule chose que tu possèdes. J'espère que ça t'a parlé, ça a été un podcast posé. J'espère que le son également est bon parce que je suis en déplacement. Si tu me vois, là, j'ai vraiment fait un setup de malade. J'ai mis un matelas devant la fenêtre pour camoufler le son. J'ai mis des casseroles en dessous de mon micro pour que le micro soit suffisamment surélevé. C'est vraiment du bricolage. <rire> Mais on se débrouille, ça fait partie du jeu, ça fait partie du charme de, de l'exercice. Donc j'espère que t'as passé un bon moment. Je te dis à très vite, partage cet épisode avec un artiste ou un entrepreneur que ça pourrait aider, juste une seule personne, moi c'est ce toujours des contenus qui m'ont changé la vie, c'est vraiment des contenus qui m'ont permis d'apprendre des choses, qui m'ont permis d'avoir des déclics, donc peut-être que ce contenu pourrait aider quelqu'un, donc si tu sais que ça pourrait aider quelqu'un, un entrepreneur, un artiste, quelqu'un qui a besoin de motivation, d'inspiration, s'il te plaît, partage-lui. Et également, je voudrais que tu saches que j'ai toujours deux places disponibles en coaching. Donc, j'ai trois coachings différents. J'ai un coaching business dans lequel je t'apprends à avoir ton premier client via un service de coaching en ligne. Donc, c'est un coaching que j'ai appelé de 0 à 1. J'ai aussi mon coaching podcast, toujours, dans lequel j'apprends à développer un podcast. Comment le créer, trouver l'idée, le matériel, le monétiser, le marketing, tout ça. Et j'ai toujours mon coaching mindset, voilà comment mieux t'organiser, comment réaliser certains projets, c'est vraiment un podcast, enfin un podcast tu vois je me mélange, c'est vraiment un coaching pour les porteurs de projets, donc si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description, tu auras juste à cliquer dessus, tu arriveras sur une page, ça te permettra de bah, de voir un peu en quoi ça consiste, il y aura quelques questions auxquelles tu devras répondre pour que je puisse vraiment savoir si je peux t'aider ou pas, et on s'appellera et on verra ce que l'on peut faire ensemble, donc je t'invite vraiment à cliquer dessus si ça peut t'intéresser ou comme d'habitude à partager ou à en parler à quelqu'un que ça pourrait vraiment aider. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié ce podcast et que tu as appris beaucoup de choses. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est probablement que tu as envie de percer dans un domaine. Si c'est ton cas